0: Boa noite a todos que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam com a gente agora e sempre sejam todos bem-vindos no nosso horário e vamos juntos carinhosamente entrelaçando nossas auras junto aos nossos anjos de guarda elevando nossos pensamentos agradecendo a toda a espiritualidade que está aqui conosco agora, fazendo parte desse momento de amor e de evangelho. Essa espiritualidade que nos protege, que nos ampara e nos inspira para o caminho do bem e, principalmente, nos ajuda a fazermos a nossa evolução todos os dias. E nos ligando ao nosso Mestre Jesus, dizemos, ó Mestre, obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos, de escutar o seu Evangelho, de refletirmos, de aprendermos, mas, sobretudo, colocarmos em prática. E juntos vamos até a nossa doce amada Mãezinha, a quem agradecemos por todo o seu amparo, por toda a sua proteção. E, todos juntos, vamos ao encontro de Deus Pai. Diante de Deus Pai, dizemos, ó oh, Pai amado, Pai querido, obrigada por essa presente vida. Obrigada pelo dia de hoje. E pela oportunidade que estamos tendo agora, de estarmos todos juntos, para escutar a bela e profunda reflexão que a Bruna vai fazer para nós hoje. Então, vamos recebendo com muito carinho a Bruna que fará este momento especial. Graças
1: a Deus. Boa noite a todos e todas. Que o amor do Mestre Jesus esteja e permaneça entre nós. Obrigada, Débora. Obrigada nossas colegas que estão nos bastidores. Obrigada, Silvana. E que bom, né, que estamos aqui novamente no Espaço do Evangelho, iniciando o ano, que é tão importante nós pensarmos algumas coisas específicas das quais vamos tratar hoje. Nós vamos falar sobre uma passagem de Paulo, em sua Carta aos Coríntios, só que antes de falar sobre Paulo, nós queríamos dizer, contar uma história. Um homem tinha um burro. Esse burro o ajudava com seu trabalho carregava o peso, carregava as compras, carregava o que ele vendia, carregava o que ele comprava, e era muito peso. Um belo dia, voltando de uma entrega, o burro sem carga nenhuma, cansado, exausto, num vacilo ali que eles deram, o burro caiu num poço, desses poços que não tem estrutura alta em volta, poço de chão mesmo, caiu e, logicamente, começou a gritar lá no fundo do poço. O homem olhou ali para o fundo do poço, e pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer para tirar esse burro daí? Como é que eu vou fazer? Esse poço é fundo, ele é pesado. Eu vou ter que gastar muito dinheiro, vou ter que contratar pessoas, eu vou ter que comprar cordas, eu vou... nós vamos ter que fazer um esforço enorme para puxar. Aí ele pensou bem e falou, esse poço está seco, não serve para mais nada. O burro, pensando bem, já está velho. Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar um monte de terra que eu tenho lá na minha casa, vou trazer para cá, trago com uma pá e vou enterrar o burro vivo. Vou, e aproveito, fecho o poço até o talo, aí não corre o risco de ninguém cair aqui dentro. E assim ele fez. Foi lá, pegou um monte de terra e foi jogando com a pá a terra para dentro do poço. Cada pá que ele jogava de terra, o burro gritava, gritava. O rava gemia, se debatia. Imagina o desespero do animal. De repente, na metade do trabalho ou um pouco depois, o homem percebeu que houve um silêncio. O burro ficou em silêncio. E ele jogando terra e sentindo que estava um silêncio, jogando terra. Aí ele falou assim, peraí, tá muito silêncio, será que o burro já está enterrado? Resolveu chegar bem na beirinha ali do buraco para olhar. Qual não foi sua surpresa? Quando ele viu que o burro estava quase na tona do poço, porque a terra, conforme foi caindo, no início ele se assustou muito, mas depois ele foi vendo que montinhos iam se formando embaixo de suas patas e ele percebeu que ele se desvencilhava daquela terra e ia subindo, ia subindo, por isso que ele parou de gritar. E aí na hora que o homem olhou e o viu ali, ele saltou, faltava só um degrauzinho, ele saltou e saiu correndo, feliz da vida, porque estava liberto, porque estava livre. Por que é que nós estamos falando isso? O que, é que tem isso a ver com a passagem de pau que nós vamos ler? Quantas vezes, quantas vezes nós dissemos, ai, eu acho que eu estou indo para o fundo do poço. Metaforicamente falando, nós... Ai, é o fundo do poço. Ah, minha vida está de um jeito que eu estou no fundo do poço. Estou muito triste, estou no fundo do poço. Essa situação, nossa, já foi para o fundo do poço. Os problemas são tantos, caem sobre mim, os problemas caem sobre mim. Eu estou atolada de problemas, eu não sei o que eu faço. Estou sufocada. Essa situação está no fundo do poço. O planeta está no fundo do poço, não há mais solução. Quantas vezes nós nos pegamos falando isso sem perceber que aquela Terra, metaforicamente falando, nossos problemas que nós temos, claro, vivemos na Terra, que caem sobre nós, são lições para nos fortalecer, são obstáculos para nos fortalecer para que nós possamos vencê-los. E aí, evoluirmos. Sem problemas, nós não evoluímos. Nós moramos num planeta difícil, que é a Terra. Sempre teremos problemas. Sempre teremos. A maneira como nós lidamos com, é, com eles é que vai fazer toda a diferença. Nós estamos falando isso, que o foco da passagem que nós vamos ver é ânimo. Ânimo, que nós precisamos tanto neste momento, início de ano, incertezas. Já sabemos muitas coisas que não sabíamos em janeiro do ano passado. Mas, ainda assim, tem muitas interrogações na nossa frente. Vamos traduzir o que é ânimo. Ânimo vem do latim, da palavra ânimos, que significa alma. Então, ânimo é a nossa alma, são os nossos pensamentos, é o nosso espírito pensante, é o nosso temperamento. Ânimo é a ação de manifestar nossa vontade, nossa força, nossa coragem, nossa fé. A pessoa desanimada está sem ânimo. E qual é o sinônimo de ânimo? É entusiasmo etimologicamente falando, entusiasmo é o quê? Significa o quê? Ter Deus dentro de si. Olha que maravilha. E a passagem de Paulo, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13, ele diz o seguinte, vigiai, permanecei firmes na fé, sede corajosos, sede fortes. Por que ele falou isso para os Coríntios? Porque é o seguinte, a cidade de Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade comercial muito rica, tinha 500 mil habitantes, a maioria das pessoas muito pobre, escravos, e ela tinha um porto, essa cidade, onde se acotovelavam todos os dias pessoas que ali chegavam buscando vida fácil, luxo, dinheiro, gandaia mesmo. E, obviamente, Paulo, quando esteve na, em Coríntios, ele fundou uma comunidade cristã e pregou né, o Evangelho do Mestre Jesus, as suas lições, ele ficou um ano e meio morando em Coríntios, e criou lá essa comunidade que estava fortalecida, estava com fé, estava animada para dar continuidade às lições do Mestre Jesus. Paulo, então, tranquilo, depois de um ano e meio, foi para a cidade de Éfeso. Passou um tempo, ele percebeu, ele percebeu não, ele recebeu notícias que a cidade estava uma zona, que aquela comunidade cristã que ele havia fundado havia perdido a fé, estava seguindo falsos profetas, que as pessoas estavam muito divididas em vários grupos, que haviam pregadores dizendo qualquer coisa. Dizendo que Jesus não era Jesus, não era, não era o Mestre Jesus, Filho de Deus. Falando coisas né, totalmente contrárias ao que Paulo havia pregado. Um ano e meio, aquela comunidade. E as pessoas da própria comunidade já estavam embarcando naquela gandaia, no dinheiro fácil, que obviamente não era honesto. E a riqueza de alguns, dos poucos, contrastava com a pobreza imensa de outras pessoas. Né? Qualquer semelhança com a, com a atualidade, não é mera coincidência. Nós evoluímos, mas tem algumas coisas que ainda permanecem. Então ele manda essa carta. Ele, 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 vou ler de novo a passagem. Ele diz para as pessoas, a carta tem 16 capítulos, dezenas, centenas de versículos, ele diz, vigiai, ele fala para as pessoas, permanecer firmes na fé, sede ser sede forte, porque, claro, se nós temos fé, nós não, não ficaremos desanimados. Se eu tenho fé, eu vou ter ânimo para reagir contra aquele monte de problemas? Né? Porque, metaforicamente falando, a nossa vida, às vezes, né, nós costumamos dizer estou no fundo do poço, com um monte de problemas caindo em cima de mim. O burro estava no poço, com a terra caindo em cima dele. E ele fez daquilo um degrau para sair. E saiu melhor, feliz, liberto daquele homem que o explorava. Então, a mesma coisa conosco. Nós moramos num, num, num planeta que nós sabemos, teremos ainda, tivemos e teremos muitos problemas Muitas lições a aprender. Mas o que nós vamos fazer delas? O que nós vamos fazer com elas? Um degrau para a nossa evolução? Ou vamos nos vitimizar? Ou vamos ficar reclamando? E vamos ficar nos queixando? Então não permitamos que os problemas exteriores bloqueiem o serviço da nossa iluminação. Nós sabemos que enquanto estivermos na Terra, eh, seremos defrontados com dificuldades e com a dor. E a lição que nós temos que receber, a cada problema enfrentado, nos prepara para as próximas lições, para os próximos problemas, estaremos sempre fortalecidos. Vamos encher-nos, então, de muita calma, de bom ânimo, estejamos animados. E, logicamente, Paulo, na sua carta, ele diz com todas as letras, Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. Nada acontece sem que Deus permita. Se nós temos problemas, é para nós ou enfrentarmos e não nos sentarmos, nos vitimizarmos, nos queixarmos e falarmos que a nossa vida está no fundo do poço. Então, para nós encerrarmos a nossa a nossa fala de hoje, Jesus ele disse duas frases em contextos diferentes, em situações diferentes, que nós vamos juntar para podermos entender sobre o ânimo, que, vejam, é a nossa vontade, é aquilo que vem da nossa alma, é o pensamento do nosso, da nossa essência. Então, vejam, só depende de nós. Estarmos animados ou nos deixarmos ficar derrubados, de manhã, não, nem vou levantar. Não, vamos enfrentar. Vamos ter esperanças renovadas no um mundo melhor. Esse ano vai ser melhor. Vamos sempre pensar isso. Então, Jesus falou duas frases. A primeira, no mundo tereis aflições. E a segunda, tem de bom ânimo. Eu estou aqui. Nós sabemos que nunca estamos sozinhos. Jamais. Que o amor e a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver, agora e sempre. Graças a Deus.
0: Que coisa boa!
1: Que bênçãos!
0: Temos escutado a palestra da Bruna, onde ela fala tem desbom ânimo. Podemos, então, Refletir um pouquinho quando tivermos os nossos problemas com os nossos desafios, lembrar da história do burro, olhar por outro ângulo e, neste ângulo, vamos sempre vigiarmos e continuarmos na fé. Que tenhamos, então, todos nós, fé para fazermos agora as nossas vibrações. Agradecendo a Deus, Pai, por quantas bênçãos recebemos no nosso dia a dia: as bênçãos da vida, do alimento, do agasalho, da saúde. E agradecendo, vibrando pelo planeta Terra, para que ela continue nos ofertando tudo de melhor que a natureza pode nos proporcionar e cuidarmos dela. Vibrando pelo nosso amado Brasil, para que o nosso Brasil seja um país de ordem e progresso. Vibrando saúde, luz, amparo para todos os doentes do corpo físico e da alma. Vibrando por todas as crianças, jovens, adultos, idosos, para que tenha o mínimo necessário para a sua sobrevivência, seu equilíbrio espiritual, moral. Vibrando gratidão a todas as mãos profissionais desconhecidas que se entrelaçam nos esforços de salvar vidas e suprirmos de toda e qualquer necessidade. Vamos vibrando para que o evangelho de Jesus seja a norma de conduta em todos os lares. E vamos vibrando agora com muito amor, visualizando em nossos corações Jesus chegando às nossas casas, trazendo saúde, paz, amor, perdão, fé, serenidade, equilíbrio, abundância. E vamos vibrando muito amparo, muita luz para todos aqueles que retornaram à pátria espiritual. Sendo permitido, fazemos uma vibração especial para cada um de nós, principalmente nos nossos pontinhos de ajustes. E com a ajuda de toda a espiritualidade aqui que está é presente, vamos entregando para Rosane Gonçalves, um buquê de flores pelo seu dia especial, seu aniversário. Um dia especial de, de alegrias com a família. Enfim, fazemos uma oração especial pelo bem aniversário. Graças a Deus, fiquem todos em paz e não se esqueçam. Muito ânimo e fé.
2: E nós aqui no Espaço do Evangelho estamos muito animados, Bruna, porque temos novidades no ar. Segunda-feira, dia 18, às 21h40, estreamos no canal Vibrações e Passe Online. Do mesmo modo como nós participamos aqui das exposições do Evangelho através do chat, vamos então prestigiar esse momento ao vivo. Sábado agora, voltamos o Evangelho no Café, 15 h todos convidados ao nosso retorno neste capítulo tão especial, Sede Perfeitos. E temos também o Pergunte ao Espaço do Evangelho. Todos aqueles que têm alguma pergunta podem dirigir ao WhatsApp, ao e-mail. E, com certeza, tentaremos dar uma resposta ou fazer mais perguntas ainda. E o lançamento da semana, Esperança em Nós, para ter mais ânimo ainda, né Bruna? Então, que todos tenham uma excelente noite e até sexta-feira. Com a graça e a bênção de Deus Pai. Até breve.